0: Ce nouvel épisode de la Minute du Traité, fin d'un monde, changement de monde, comprendre le chaos qui nous attend. Voyons une petite rétrospective depuis 2008 et que va-t-il se passer jusqu'en 2050 C'est une époque, une période charnière puisque ça correspond à une transition et nous vivons actuellement cette transition. Cet épisode se base principalement sur les principes numérologiques, les principes alchimiques, les principes d'initiation, avec entre autres de la médiumnité et simplement de la logique. On ne veut pas que ça change, mais on n'aime pas le monde dans lequel on vit, c'est évidemment tout le paradoxe de notre monde. Comme certains le savent, nous vivons une véritable transition planétaire justement, c'est-à-dire que nous sommes en train de changer d'air. Autrement dit, c'est la fin d'un monde, la fin d'une époque et le début d'un autre. Or, depuis quelques années, justement, nous vivons cette transition entre ces deux mondes. C'est d'ailleurs absolument inédit hein, de vivre un changement d'air pour un être humain, donc on assiste vraiment à un tournant majeur dans l'histoire, et certains ne s'en rendront compte que plus tard. Néanmoins, nous participons tous, que nous le voulions ou non, à la fin de quelque chose et à la naissance d'autre chose. Chaque transition d'une manière générale est un processus alchimique, puisque pour passer d'un état à un autre, il y a évidemment plusieurs phases. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que systématiquement, avant l'avènement d'une nouvelle ère, il y a le chaos. Et durant ce chaos, on va être régi par le principe du solvé et Coagula en alchimie, c'est-à-dire qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Donc pour comprendre un petit peu tout ça, on va d'abord essayer de comprendre ce fameux chaos. Un cycle s'articule toujours autour de l'alpha et de l'oméga, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a entre l'oméga et l'alpha Autrement dit, entre la fin et le commencement. Si entre le commencement et la fin, il y a un cycle, qu'avons-nous entre la fin et le commencement Eh bien, rien. Sauf que ce rien sur Terre se traduit par l'effondrement d'un système, la fin des lois, le début de l'anarchie, l'évanouissement des repères en bref ce fameux chaos c'est cette phase qui nous intéresse c'est cette phase de rien puisque jusqu'à l'oméga jusqu'à cette phase du rien le monde était régi par quelque chose alors qu'il soit bon ou mauvais le monde était régi par quelque chose ici on était régi par l'air du poisson c'est vérifiable d'un point de vue astronomique et astrologique on peut d'ailleurs le vérifier sur les cartographies astrologiques hein. on ne voit plus que la queue du poisson et on ne voit pas encore tout à fait le verso donc au centre, au-dessus de nos têtes, il n'y a rien. Lorsque le monde n'est plus régi par quoi que ce soit, il n'y a plus de repères. Et un homme qui n'a plus de repères, un monde qui n'a plus de repères, entre dans l'errance et entre dans une phase de déshumanisation. Un homme qui n'a pas de foyer, c'est un homme qui est déshumanisé. Donc logiquement, dans une phase de déshumanisation, Eh bien, tous les coups sont permis et le pire est à venir. C'est-à-dire que le chaos, c'est le règne du mal sur le bien, c'est la domination de l'ombre sur la lumière. Car les repères qui permettent justement de délimiter, de limiter, sont anéantis. C'est donc la porte au non-sens. Je pense que certain nombre de personnes ont dû s'en rendre compte. C'est donc la cristallisation du néant dans la matière... Et ce néant devient un petit peu la porte ouverte des ténèbres où il n'y a plus de loi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lumière, hein, c'est juste qu'elle est moins évidente puisque elle n'est plus elle-même régie par quelque chose, mais elle reste tout aussi présente. Si... L'ère du verso avait commencé par exemple en 2012, comme beaucoup l'affirment, on ne vivrait pas le chaos. On serait déjà en train de vivre une nouvelle ère, on serait justement dans une ère bien établie et tous les problèmes quotidiens, si je puis dire, auraient du sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de problème, ça voudrait juste dire qu'il y aurait du sens. Ici, on le voit, il n'y a pas de sens. Tous les jours, on apprend des choses qui n'ont pas de sens. Le chaos est donc... Un facteur est le symptôme précédant la nouvelle ère et non une conséquence. Ce chaos, c'est donc une époque en chantier où tout est déconstruit et où il va falloir rebâtir. Le chantier, c'est donc ce chaos. Toute véritable transformation est précédée d'un chaos. C'est comme ça, c'est logique. Tout est fait pour que les peuples sortent de leur zone de confort tout est fait pour nous forcer à avoir des prises de conscience. De toute façon, la prise de conscience passe par la souffrance. Le problème avec ce genre d'événement mondial, avec ce genre de transition mondiale, c'est que on est sur des énergies globales et il y en a qui vont ramasser alors qu'ils sont déjà lucides sur ce qui se passe. Il y en a qui vont souffrir aussi alors qu'ils sont quand même déjà conscients. Pour ces gens-là, évidemment, prenez vraiment du recul et placez-vous en spectateur. Donc le chaos est nécessaire pour que les esprits se réveillent. Globalement, il faut environ 50 ans pour changer d'air. La transition passe par 5 grandes étapes. D'abord avec une phase introductive et enfin avec une phase d'enracinement. Entre les deux, il y a 3 grandes phases de chaos qui vont durer environ 30 ans. Alors comprenez surtout que chaque phase s'entrecroise et se superpose. Rien ne se fait du jour au lendemain. Tout se termine toujours un peu après et tout commence toujours un peu avant. Les dates, ici, servent vraiment de repères. Durant ces trois grandes phases de chaos, il va y avoir un grand nettoyage et c'est justement parce que ça va se nettoyer que ça va créer la pagaille. On ne peut pas vraiment nettoyer dans l'ordre et la structure, c'est pas encore possible. Donc ça va d'abord monter en puissance et ça va redescendre doucement. Imaginez donc un triangle à pointe vers le haut, ça va monter, ça atteint un pic et ça va redescendre. Donc on est en ce moment en plein cœur de ces 30 années, de ces trois grandes phases, et donc on va décortiquer toutes ces phases avec des dates repères, entre guillemets, pour sentir les phases dans lesquelles on va rentrer. L'introduction a commencé début des années 2000 avec un déclin en 2008. D'ailleurs, d'un point de vue géopolitique, ça s'est confirmé, on a eu la crise de 2008, ça a marqué véritablement une première bascule. Quatre ans plus tard, en 2012, on est arrivé à un tournant majeur. 2012 est une date très importante car elle marque le premier changement, celui d'un changement de conscience. Il y a eu véritablement une ouverture de conscience, comme si les énergies du soleil et de la lune s'étaient unies pour permettre à l'homme de trouver la vérité. C'est-à-dire qu'en 2012, on peut comprendre ça comme une lumière s'est allumée. Alors certains l'ont vu, certains l'ont senti, d'autres non, C'est pas forcément très évident. Mais voilà, 2012 ça a marqué une prise de conscience généralisée, c'est donc le véritable point de départ. Et puisque avant de changer d'air, il faut d'abord un changement de conscience, il y a donc eu une première lumière. Donc 2012 c'est cette prise de conscience avant chaque grand changement, c'est un peu l'éveil avant le grand réveil. Donc ça c'est la première phase introductive, la lumière qui s'allume, un premier déclin. La première grande phase, elle commence à commencer en 2017. Donc en 2017, on est rentré dans le vif du sujet, à savoir le chaos, et on est rentré dans la purification par le feu. Ici, les peaux se cassent. Alors le feu, c'est la colère, c'est la destruction. On a donc une phase qui s'articule sur la destruction d'une manière générale. On le constate très clairement avec tous les événements qui se sont déroulés ces dernières années. On a d'abord eu une annonciation avec des lieux euh, symboliques qui ont brûlé. Je pense évidemment à Notre-Dame ou à la forêt amazonienne. La flèche qui tombe la première sur Notre-Dame n'est pas un événement anodin puisque ça montre très clairement le fait que les peuples ne sont plus alignés. En outre, on a pu avoir un certain nombre d'incendies partout dans le monde, dans tous les pays. On a eu de nombreux foyers qui ont brûlé. Je revois encore euh, de nombreux articles de presse qui euh, dévoilent des maisons qui ont brûlé comme ça presque sans raison. Alors, les foyers qui brûlent, c'est vraiment très significatif, c'est très symbolique, puisqu'on touche vraiment, comme je le disais un petit peu avant, au foyer de l'homme, donc il y a une perte de foyer. C'est vraiment la signature de l'errance, la signature de la déshumanisation de l'homme à ce moment-là, puisque la perte de foyer est le vecteur, justement, d'un chaos qui s'annonce. On le voit encore aujourd'hui en France, ou tout simplement dans tous les pays du monde, les nombreux... Euh, Mouvements de colère, manifestations qui généralement virent systématiquement au feu, hein, ou que ce soit, je pense à des explosions diverses, des événements, des attentats, des guerres, etc. On est vraiment régi par le feu. Alors cette colère, elle a été attisée évidemment par le confinement en 2020. C'est ce qui va permettre vraiment d'attiser cette colère. La période de confinement, elle a servi justement de période contemplative. Alors contemplative, ça ne veut pas dire regarder par la fenêtre, le soleil qui brille les oiseaux qui chantent. Ça sert d'épreuve, pour d'autres ça a été plutôt un repos. Mais globalement, c'est ce qui permet de poser une nouvelle façon sur le monde et de regarder les choses de l'intérieur. Et puis pour beaucoup, ça a été vraiment de commencer à réveiller, euh, on va dire, le feu intérieur. Donc on peut dire que ça a servi de maturation, voire de fermentation. Il y a quelque chose qui a fermenté justement pour éclater après, et puis ça n'a pas loupé, ça a vraiment éclaté après. Donc cette phase de fermentation, cette phase de feu, elle est vraiment crescendo, et elle se conclura en 2025. En 2024, on rentrera dans une période d'épreuve, qui durera en moyenne deux ans. Donc 2024, c'est l'année prochaine, puisque ce podcast est enregistré mars 2023. C'est une période qui va être très importante, donc à partir de 2024 jusqu'à environ 2026, donc toujours un peu avant, toujours un petit peu après. Je pense que déjà, on est dans les prémices de cette période dès 2023, puisque cette période, elle va marquer la transition entre la purification par le feu et la purification par l'eau. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne Ça donne que tout ce qui a été caché va potentiellement se révéler. Naturellement et le plus probant sera inévitablement toute l'affaire sur le Covid, toute l'affaire sur les vaccins, puisque c'est une affaire, ce sont des affaires d'ordre mondial. Il y a déjà de toute façon beaucoup de choses qui sortent de plus en plus, mais si ça doit éclater, ça sera vraiment à partir de 2024 jusqu'en 2026. C'est-à-dire éclater d'un point de vue Officielle. On sera plus sur des informations qu'on devra aller chercher mais qui seront officielles. En 2024, on rentrera vraiment dans la fin de la destruction par le feu. Donc ça va vraiment s'envenimer sur ces trois prochaines années. On est encore dans des phases de destruction, d'explosion, de conflits, de guerre, d'horreur, de non-sens. Comprenez encore une fois que les choses vont s'envenimer car le but c'est de placer l'humain dans l'inconfort et dans la souffrance. Donc ça va continuer de se dégrader. Malheureusement c'est normal, c'est comme ça que ça se déroule dans un processus de transformation. Sans surprise, hein, suivez l'actualité et tout ça se confirme. Donc n'attendez pas que les choses s'améliorent demain, elles vont s'améliorer, pas tout de suite. Elles peuvent s'améliorer si toutefois vous devenez encore plus conscient de ce qui se passe. La fin de cette phase, elle va accentuer la grande désillusion et comme par hasard, nous rentrerons du coup dans la deuxième grande phase en 2026. La deuxième grande phase donc en 2026 sera la purification par l'eau. On rentrera à ce moment-là en 2026 dans une autre phase. On quittera les énergies de la colère, on quittera les énergies du feu. Le feu dévorant, on va dire, redescendra pour laisser place à l'émotionnel. Encore une fois, ça démarre un peu avant... Et ça va s'étendre un petit peu après. Donc je pense qu'on commence déjà à rentrer dans les énergies de la purification par l'eau. Alors l'eau, c'est l'émotion, c'est les révélations. On va avoir une phase qui va s'articuler sur l'émotionnel d'une manière générale, plus concrètement sur les déceptions, sur, sur le chagrin, sur les larmes. Concernant les larmes, elles purifient l'âme. Je vous renvoie sur mon épisode qui s'intitule pleurer peut guérir votre âme. Et qui explique pourquoi les larmes nettoient l'âme. Donc c'est une phase très importante puisque il y aura beaucoup de larmes qui vont couler. Alors pourquoi les larmes Tout simplement car cette phase débutera par un grand état de sidération et surtout de révélation. On peut dire d'abord révélation et ensuite sidération. Donc c'est une phase où ici on constate les pots Donc l'annonciation symbolique ici passera plus par des inondations que par des incendies, même si, comme pour le feu, tous les phénomènes naturels seront au rendez-vous, mais la symbolique sera marquée par l'eau. Alors on peut s'attendre à des pluies torrentielles, on peut s'attendre à des débordements de fleuves, de rivières, des inondations, des fuites en tout genre, etc. Cette phase sera marquée vraiment par la grande désillusion qui s'est produite en fin de la première phase, donc 2024-2025-2026, c'est une phase de vérité. On ne peut plus voiler la face. C'est une phase où on découvre les dégâts de la première phase. C'est un état de sidération général pour les peuples. Les révélations qui auront lieu risquent de détruire probablement des existences entières, des vies entières. Pour le coup d'ordre mondial sur les révélations sur le vaccin, sur les révélations sur le Covid, etc., etc. Donc il y aura évidemment beaucoup d'encre qui va couler. Alors, 2029 sera une année charnière. Alors, encore une fois, c'est une date repère, hein, donc toujours un peu avant, toujours un peu après. C'est une année qui nourrira la déception encore un peu plus. C'est-à-dire que de 2026 jusqu'à 2029, on va dire que les institutions politiques, médias, etc. vont tenter de limiter les dégâts, donc ils vont s'acharner. Il va y avoir une forme d'acharnement pour estomper ce qui aura été révélé, pour estomper ce qui s'est passé, Sauf qu'en 2029, en fait, ça va déborder et les dégâts seront bel et bien là. C'est une date qui marque donc un tournant dans le monde car il faudra commencer à trouver d'autres solutions, des solutions par soi-même et ne plus rien attendre de ceux qui nous gouvernent d'une manière générale. Il faudra commencer en 2029, dès 2029, à revoir les choses autrement. Il y aura donc un virage au niveau des consciences, il y aura donc un virage au niveau des sociétés. On va changer de cap à ce moment-là. Alors 2033 justement sera marqué par la fuite, il y aura une sorte d'exode, les gens s'en iront soit moralement soit physiquement, la déception, la tristesse étant en train de déborder, il y aura une volonté de fuir. Alors ça peut passer par plein de choses, fermeture de comptes bancaires en masse, exode dans les campagnes. Changement drastique de vie, de métier, aspiration à la solitude, au calme, au silence, multiples voyages, explorations. Il y aura vraiment de toute façon une volonté de, de quitter les institutions et de réfléchir à, à autre chose pour pouvoir vivre autrement. Ce sera également une année ou du moins toujours d'être père régie par un changement majeur au sein de l'Église. La troisième grande phase débutera en 2035 donc évidemment, encore une fois, commencera un peu avant et s'étendra un petit peu après. Donc commencera un peu avant, notamment avec déjà 2033 qui posera déjà les nouvelles énergies. Ici, on sera dans la purification par l'air. Donc concrètement, ici, on ramasse les pots cassés. L'annonciation symbolique passera par plutôt cette fois des tempêtes, des ouragans. En tout cas, un fort mouvement dans l'air. Alors c'est une phase marquée par l'apathie l'apathie et le dépouillement. Le souffle de vie s'éteint, les âmes semblent inertes. C'est une phase qui sera marquée par la fatigue et l'usure générale. Dans cette phase, les peuples n'auront plus la force ni de se battre, ni de pleurer. Il y aura donc une sorte de routine, de posture mécanique où on fera les choses de façon plus automatique sans trop réfléchir. On fera ce qui devra être fait sans réfléchir au pourquoi, du comment. C'est vraiment une période de perte et de dépouillement, on va perdre de l'argent, on va perdre l'entourage, on va perdre le travail, on va perdre beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on va être dans cette période, dans cette forme d'inertie. Alors c'est évidemment aussi encore une phase importante car à partir de 2035, il y aura véritablement la fin de quelque chose. Et on entrera dans le début d'autre chose, mais ce sera vraiment très timide. C'est-à-dire que contrairement à l'eau où on va quitter les énergies de colère, où on va encore rester dans des énergies chaotiques, là on va vraiment quitter quand même le brouhaha chaotique pour rentrer vraiment dans le changement. Un tri va être fait justement entre les événements de la première phase et de la deuxième phase, c'est-à-dire que l'ancien, justement, va s'extraire pour laisser place à la nouveauté. Et donc pendant cette phase, le monde va être régi par une forme d'inertie, d'introspection importante et de maturation. Il faudra dans cette phase laisser le temps au temps de faire les choses. Il y aura donc une volonté de passer à autre chose et de réinitialiser la vie, la société et de se laisser vraiment porter par les événements. On est dans une phase de lâcher prise. 2038 sera marqué par des obstacles, des blocages pour forcer les peuples à ne pas aller trop vite justement, à nous rappeler qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il faut avancer tranquillement sans avoir la hâte de construire le nouveau. Il faudra prendre donc garde à l'impatience et à accepter que les choses ne se font pas en 2-3 ans. 2042 sera marqué par l'épreuve. Donc en plus de l'inertie, de la fatigue et de l'usure, il faudra aller chercher des ressources en soi et à l'extérieur pour vraiment tenir bon, tenir, car les choses vont se calmer très vite après et c'est un peu comme la dernière ligne droite. Donc 2042, ça va être un petit peu la dernière ligne droite. Il n'y a plus vraiment de vitalité, il n'y a plus d'énergie. Il faudra donc surtout pas relâcher ses efforts et foncer. Ce sera globalement la fin officielle, progressive du chaos. À partir de 2042... Le bon sens commencera à restructurer le monde dans lequel on vit. En en 1944, on entrera dans la phase de conclusion, c'est un peu l'épilogue, le dénouement. C'est très important car toutes les intentions qui ont été posées justement dans la phase de purification par l'air vont se concrétiser à ce moment-là. Nous commencerons donc en 1944 à entrer dans les énergies de l'air du verso. C'est le renouveau, mélangé quand même encore aux réminiscences du chaos, de la déception, de la colère, etc., de la fatigue. Mais globalement, l'environnement sera changeant et on commencera à changer drastiquement. C'est un grand souffle de positivité qui euh, va advenir autour de cette date. 2047 sera une année d'intense reconstruction, d'intense construction. Il y aura un élan nouveau pour sortir de l'horreur dans laquelle seront passés les peuples. Il y aura une volonté de ne plus revivre ça et donc indirectement d'aller sur autre chose. Certaines fondations qui auront été posées justement un peu avant 1944, se solidifieront en 1947. Dans mon prisme de recherche sur les infos que je reçois, l'ère du verso débutera officiellement à la date de 2050. Donc encore une fois, c'est une date repère. Ça commencera un peu avant et ça s'installera progressivement un peu après. 2053 sera l'année du grand changement positif. À partir de 2053, on pourra véritablement dire officiellement que le chaos est terminé et derrière nous, en tout cas pour ceux qui seront encore vivants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'aube du nouvel ère, la matière est en train de changer, de se transformer, donc cela implique de nombreux bouleversements. Si on regarde justement les événements qui se sont produits un peu avant l'ère du poisson, on peut facilement constater d'un point de vue historique l'effondrement de nombreux grands empires. Donc ici, plus concrètement, dans les grandes lignes, Voici ce qui peut advenir durant ces 30 années. Alors évidemment, des problèmes administratifs, hein, des mails qui s'envoient, qui n'arrivent pas, euh, des sites internet qui bug, des plateformes qui ne fonctionnent pas. Une fluctuation de la monnaie, hein, donc des banques qui s'effondrent, mais ça repart, ça s'effondre, ça repart. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas penser toujours que les choses s'effondrent de, de manière définitive. On est toujours dans un mouvement perpétuel, rien n'est jamais définitif dans ce monde. Donc ce n'est pas du tout la fin des temps. Donc voilà, ça va s'effondrer, repartir s'effondrer avant de se stabiliser. Il y aura de nombreux problèmes informatiques, bugs, blocages. Méfiez-vous de tous les placements illusoires, c'est-à-dire de placements financiers où vous ne pourrez pas toucher votre argent physiquement. Je pense notamment aux assurances vie qui vont être lourdement taxées, donc privilégier des placements physiques tels que l'or ou la pierre. Euh, Le prochain grand événement mondial sera d'ordre nucléaire, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, j'aurais tendance à penser qu'il surviendra certainement à la fin de cette phase de purification par le feu et de début de purification par l'eau. De nombreuses choses vont euh, s'effondrer, je pense notamment au cinéma qui va littéralement s'effondrer, il faudra créer autre chose, revoir complètement... Cet art est restructuré complètement, il y aura évidemment de grandes pénuries et encore une fois un dépouillement pour beaucoup de personnes qui je pense donc devraient se produire à cette phase de purification par l'air. Ce n'est pas une mauvaise chose, alors évidemment ça va être très difficile à vivre mais c'est bien après qu'on se rendra compte que tout ça finalement aura servi à quelque chose. Quelques mots sur l'ère du verso, sur l'ère qui nous attend. C'est une ère humaniste, de curiosité, d'empathie et en même temps non soumise. Une ère de réunion, de communion, de spiritualité, de progrès, de liberté, d'humanité, de nouvelles technologies, de fraternité, d'authenticité, de partage et de connaissance. Mais tout ceci sera assez contrasté. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui seront dans le monde spirituel seront très spirituels et les autres, dans le côté moderne, plus matériel, seront très portés sur les nouvelles technologies. Cela étant, il n'y aura a priori pas vraiment de scission entre ces deux mondes, mais plutôt une entente cordiale, une entente fraternelle, où les deux iront se nourrir chez l'un et l'autre. Ce sera une ère de créativité dans ce contraste, il y aura une forme de compréhension entre ces deux écarts, il y aura évidemment des excès, mais on sera régi par le verso, donc il faudra plutôt s'attendre à une forme de vaste communicant entre les deux pôles. On est dans une association qui ne sera non pas dans un face-à-face, mais bien dans une complicité. Alors c'est le paradoxe du verso, on tendra vers deux extrémités, mais qui deviendront ici plutôt une force et non un fardeau. C'est une ère visionnaire, c'est une ère où la spiritualité sera d'ordre quantique et ou bio-énergétique. C'est-à-dire que les rituels, les nouveaux cultes, seront axés sur les principes d'énergie. Il y aura vraiment un travail, une conscience, une ouverture sur l'énergie. C'est en ce sens qu'on aura une collaboration avec le progrès technique. On peut donc s'attendre et espérer enfin une alliance entre science et spiritualité. Tout ceci se fera bien entendu progressivement hein, puisqu'une ère dure en moyenne 2050-2100 ans. C'est une ère où aucun prophète n'est à venir puisque tout le monde sera son propre prophète si je puis dire. C'est-à-dire que tout le monde prendra conscience que tout est déjà à l'intérieur de soi et que nous avons toutes les ressources intérieures pour évoluer pleinement. L'ère du poisson étant régie par le dogme, il y aura ici une véritable liberté de pensée de foi et une liberté de croyance. Donc on comprendra vraiment que la grandeur divine est déjà en partie à l'intérieur de nous-mêmes. Comment réagir face à tout ce chaos C'est évidemment la question à se poser. Alors sachez que l'espoir est là, ce n'est pas la fin du monde mais juste la fin d'un monde. C'est une bonne chose car c'est l'opportunité d'évoluer vers autre chose et surtout vers quelque chose de nouveau. Rien n'est définitif, et ce n'est pas la fin des temps. Ne soyons pas trop alarmistes, puisqu'il y a beaucoup beaucoup trop de personnes qui commencent à dire que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est une période très difficile pour beaucoup, car on n'en voit pas le bout, car c'est long pour nous, à notre échelle d'être humain, c'est long. Évidemment, si on vivait 200, 300, 400 ans, ça serait une parenthèse, au final. Mais dans notre échelle humaine, ça nous paraît très long. Ce n'est pas la première fois que le monde vit ce genre de transition, ça ne sera pas la dernière fois. Tout le monde sera impacté par cette transition d'une manière ou d'une autre. Mon mot d'ordre, c'est évidemment de sublimer le chaos. Alors concrètement, ça donne quoi Eh bien, De redoubler de créativité, de rebondir sur les événements pour proposer quelque chose de nouveau, de redoubler d'efforts pour admirer et contempler la beauté qui existe encore partout Alors attention, ça ne veut pas dire être dans le déni et ne pas se préoccuper du chaos, bien au contraire, je suis la première à dire qu'il faut systématiquement faire preuve de discernement et être lucide sur les événements. Mais il faut pouvoir tenter de prendre du recul dessus et ne pas se laisser impacter par tout ce qui arrive chaque jour. Il s'agit de suivre sans être impacté. Et donc c'est avoir conscience de ce qui se passe tout en vous concentrant sur des énergies plus noble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus fuir ce qui se passe comme certaines personnes le font et qui ne sont même plus au courant de l'actualité sous prétexte de ne pas se laisser polluer ou impacter, je ne veux pas regarder la télé, je ne veux pas suivre, je veux rester dans mon petit monde. Mais ici il s'agit de suivre sans se laisser impacter émotionnellement. La vraie force elle est ici, elle réside ici, c'est celle de pouvoir être lucide et conscient de la réalité dans laquelle on vit sans toutefois la laisser nous parasiter. Donc ayez foi car la foi et ce qui permettra d'annuler toute forme de peur, faire preuve de courage, ne pas se laisser abattre évidemment. Sachez que nos âmes ont choisi de s'incarner à cette époque-là, donc c'est une épreuve pour tout le monde. On s'est incarné à ce moment-là, on a eu des vies avant, on aura certainement des vies après, voilà, c'est comme ça. Les choses continuent, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas le centre du monde. Le fait de savoir et peut-être de comprendre ce qui se passe déjà, permettra de relativiser et d'amoindrir ses attentes sur le monde. C'est du coup une manière, bonne manière, de rester positif. J'espère que tout ceci ne vous aura pas plombé, c'est pas le but, mais plutôt le fait de savoir nous rassure. Je pense que c'est plutôt l'inconnu aussi, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver, ce qui peut se passer, qui nous terrorise. Voilà, rappelez-vous que... Ça fait partie du monde, ça fait partie de la vie, les choses changent, les choses évoluent, rien n'est immuable dans ce monde, surtout pas nous. La vie continue, nos vies continuent et je nous souhaite plutôt de participer de la meilleure des manières aux prémices de ce nouveau monde. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.